0: Les cours du Collège de France, Jean-Jacques Hublin, chère paléo Bonsoir à tous. Lors de nos précédentes rencontres, je vous ai montré plusieurs fois cette, cette image de la divergence de deux, deux espèces. Et euh, lors de notre dernière rencontre, euh, je vous ai expliqué que euh, durant ce, ce processus, eh bien, il y a une, une zone grise. C'est d'ailleurs l'expression qui a été utilisée par cet auteur que j'ai cité à plusieurs reprises. Et cette zone grise, c'est une zone pendant laquelle on a une, une, une séparation qui s'installe progressivement avec le maintien, très généralement chez les mammifères, d'une certaine possibilité d'échange génétique. Alors, toutes sortes de situations peuvent se présenter, mais vous avez vu qu'en qu en fait, l'isolement reproductif complet, et c'était l'objet de mon dernier cours essentiellement, cet isolement reproductif chez des mammifères de taille moyenne qui sont proches de nous, des primates, des carnivores, on a vu tout un tas d'exemples, eh met plusieurs millions d'années à se mettre en place et je vous ai cité en particulier le cas de, des babouins Donc ce sont quand même des, des créatures assez proches de nous et euh, eh bien cette, cette période voilà, dure très longtemps on a des, des espèces qui sont même rattachées à des genres différents qui 4,5 millions d'années après leur séparation continuent à pouvoir produire des hybrides ces hybrides, ils existent dans la nature, à l'état sauvage, ce ne sont pas juste des curiosités de zoo. et ces hybrides, ils sont féconds. Cela étant dit, je vous ai aussi expliqué que même s'il si y a interfécondité, même si les hybrides sont féconds, dans le fond, il se met en place quand même des mécanismes qui maintiennent l'intégrité de ces lignées de métapopulation, notamment parce que le succès reproductif de ces hybrides même s'il existe, eh bien, est quand même plus faible que celui des espèces mères. Euh, et euh, dans le fond, une fois que ce processus est lancé, dans le fond, il euh, y a un seuil au-delà duquel il n'y a pas de, de, vraiment de retour en arrière euh, possible, finalement. Alors ce que je vous propose de, de faire aujourd'hui euh, et aussi dans le, dans le cours prochain, euh, c'est de voir, euh, d'une part, dans le fond, comment se met en place, se mettent en place toutes ces propriétés Dans le fond, quels sont les mécanismes qui sont à l'œuvre dans ce, cette, cette séparation Et puis de regarder aussi comment, dans le fond, toutes, toutes, ces, toutes ces propriétés s'appliquent aux hominines. Et donc, on va prendre des, des exemples au sein de, des, des hominines, dont. Vous savez qu'on euh, a reconnu de nombreuses espèces, euh, plus d'une trentaine, euh, et donc euh, on se demandera, euh, surtout la prochaine fois, dans le fond, euh, est-ce que ces espèces sont des espèces valides ou pas et Évidemment, il n'y a pas de réponse très, très, euh, très, très simple à cette, à cette question. Alors commençons par les, les mécanismes qui, qui font que euh, des espèces... Euh, apparaissent. Alors, je vais laisser de côté quand même hein, quelque chose dont on a déjà parlé, qui est l'évolution anagénétique euh, d'une idée de métapopulation, c'est-à-dire la transformation au cours du temps euh, de, cette, de cette espèce qui, évidemment, au bout d'un certain temps, forcément, si une, une, une série de, de mutations s'accumulent, va produire quelque chose dont le phénotype peut être très différent de ce qui existait au départ. Et C'est tout le problème de l'espèce paléontologique et on verra notamment des exemples avec les australopithèques. C'est tout le dilemme de savoir où et comment, le long d'une lignée anagénétique, on peut, si on peut, placer une coupure quelque part pour donner une dénomination spécifique à une forme ancienne par rapport à une forme plus récente. Donc aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser au phénomène de, de séparation, de dichotomie entre des lignées, donc une cladogénèse, comment cette, cette cladogénèse se, se produit. Et évidemment, cette cladogénèse, elle implique une séparation, une forme de séparation. Et la séparation qui est la plus euh, évidente, celle que tout le monde, dans le fond, imagine assez facilement, c'est une séparation géographique et euh, dans, dans le jargon biologique, c'est ce qu'on appelle une spéciation allopatrique, c'est-à-dire que on finit par se retrouver avec les deux branches de, du Y que je vous ai présentées il y a quelques instants, euh, vivant dans des régions euh, différentes. Et il y a euh, divers euh, processus qui peuvent mener à ça, mais essentiellement deux. Euh, un qui est euh, l'apparition d'une barrière géographique, dans le fond qui coupe en deux une, une, une série de métapopulations qui au départ représentaient une espèce. Et c'est ce qu'on appelle la vicariance. Et ça, on en a de très nombreux exemples. Par exemple, chez les primates, je vous ai souvent parlé du chimpanzé commun et du chimpanzé nain, qui sont deux espèces très proches de l'homme. Eh bien, le chimpanzé commun et le chimpanzé nain, en Afrique, c'est pas compliqué, ils sont séparés par le fleuve Congo. Et le fleuve Congo, bah, pour un chimpanzé, c'est difficile à traverser, pas que pour un chimpanzé d'ailleurs. Et donc, au sud du, du fleuve Congo, on a ces fameux bonobos chimpanzés nains qui, qui ont divergé des chimpanzés communs qui vivent au nord et sur une grande partie de l'Afrique, divergence qui date de 2 millions d'années. Hein. Alors, bon, euh, vous allez voir que cette. Spéciation allométrique, en théorie, elle est différente d'une autre forme de spéciation dont on va parler tout à l'heure, qui est le fait qu'une espèce peut étendre son territoire et à ce moment-là, ça donne lieu à un phénomène de spéciation. Vous vrai que dans la pratique, c'est un peu difficile parfois de, de délimiter les deux. Pourquoi Parce que ben, nos chimpanzés euh, à un moment donné il a fallu qu'ils se retrouvent des deux côtés du fleuve Congo et donc euh, c'est probablement lié à, dans un passé lointain à des variations de l'ère géographique, de l'espèce mère du chimpanzé commun et euh, euh, du chimpanzé nain. Alors, il y a une autre forme de, de, de séparation euh, c'est euh, l'isolement par la distance. Ça, c'est quelque chose sur lequel les, les, les pères de la théorie synthétique, euh, Mayer et d'autres, euh, ont beaucoup euh, insisté. Euh, dans le fond, on peut avoir un isolement euh, de population, non pas par la présence d'une barrière géographique comme le fleuve Congo, puisque là, il y a quand même j'allais dire, une proximité hein, entre les chimpanzés nains et les chimpanzés euh, communs, mais simplement parce qu'une espèce euh, a un, un territoire qui est tellement vaste, et on connaît des espèces qui ont quasiment un, un domaine géographique planétaire, eh bien, on comprend bien que euh, euh, cette, cette série de populations qui représentent l'espèce eh vont avoir tendance à échanger plus facilement des gènes avec les populations voisines qu'avec des populations qui se trouvent très très loin sur un continent ou même sur un autre continent. Et un exemple, je pense, assez clair au sein des hominines euh, de cette vicariance et de cet isolement par la, la distance, eh c'est euh, la radiation évolutive des hominines à grand cerveau au cours du dernier demi-million d'années, en particulier euh, la séparation entre néandertaliens euh, et denisoviens d'une part, et puis entre ce groupe-là et le groupe qui a donné naissance à notre espèce, Homo sapiens, en Afrique. Et il suffit évidemment de regarder une carte pour comprendre de quoi il s'agit. Euh, des Homo sapiens anciens, euh, on en connaît euh, en Afrique. On pense qu'ils ont un peu débordé de temps en temps au Proche-Orient, en particulier dans la péninsule arabique. Euh, mais disons, jusque il y a euh, euh, 150 000 ans, euh, quelque chose comme ça, eh c'est quand même un groupe qui est strictement euh, africain. Enfin, on a, on a, alors Israël, c'est très très près de la porte de l'Afrique. On a un sapiens ancien qui a... 180 000, 190 000, peut-être. Pendant très longtemps, donc, euh, nos ancêtres ils sont restés cantonnés dans cette région-là. Et puis, on a un, un vaste domaine eurasiatique, où là, on a des Néandertaliens qui sont connus en Europe, en Asie centrale, au Proche-Orient, et qui, de temps en temps, se sont euh, répandus euh, un peu plus haut en latitude euh, au nord du, du, du désert de Gobi, jusque vers l'Altaï euh, et on, on comprend bien que les échanges euh, entre ces euh, ancêtres des sapiens actuels et puis euh, les Néandertaliens et leurs ancêtres, eh bien, ils ont été très limités bah, à cause de l'existence de la Méditerranée, hein, d'une part, et puis parce que, euh, dans le fond, euh, voilà, si on veut aller d'Afrique en Europe, bah, il faut faire tout le tour de la Méditerranée donc, c'est vraiment un cas d'isolement par la distance. Et donc, au cours du temps, et surtout à cause de variations environnementales dont on va parler un petit peu, eh bien, cet isolement par la distance s'est ajouté à un isolement par des barrières géographiques qui ont pu jouer leur rôle en fonction des conditions climatiques. Et puis, pareil, même, même histoire entre... Euh, ces euh, Néandertaliens dans l'Ouest et le centre de l'Eurasie et puis les Denisoviens qu'on connaît en Chine, qu'on connaît euh, dans l'Altaï, mais dont on soupçonne l'existence dans le reste de l'Asie continentale. Pourquoi ben Parce qu'on trouve des bouts de leur génome dans des populations actuelles qui vivent en Australie, en Nouvelle-Guinée, euh, dans ces régions-là. Et donc là, ici, euh, ben on a toujours pareil, un peu la combinaison des deux, c'est-à-dire... Il euh, y a quand même des zones géographiques qui sont assez peu euh, favorables à, à la traversée euh, par les hommes, hein, en particulier toute la zone himalayenne. Euh, on a aussi, euh, à l'intérieur de l'Asie, on en a parlé lors de mon cours sur les, les fossiles, euh, euh, l'évolution des hominines en Asie, hein, on a la persistance pendant le péistocène à certaines époques de, 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 de forêts. Euh, Assez, euh, assez dense, qui, pendant longtemps, n'ont pas été très favorables aux hommes. Hein. L'adaptation des hommes, euh, enfin, en tout cas des hommes archaïques à un milieu franchement forestier n'est euh, pas vraiment démontrée. Et on a, en particulier en Chine, on a, il y a des auteurs qui, qui en gros, ont expliqué qu'il euh, y, y a toute une zone dans le, dans le sud de la Chine où on trouve des grands primates comme les gigantopithèques ou des, ou des orangs outans fossiles, mais dans le fond, on ne trouve pas tellement d'hominines, mais on va les trouver plus au nord. Et donc tout ça, ça aboutit à quoi ben, Ça aboutit à, à une divergence des populations euh, pléistocènes asiatiques et des populations pléistocènes euh, de l'Ouest et du centre de l'Eurasie qui ont donné, à partir d'un ancêtre commun, probablement au moïse 6 qui ont donné les, euh, les Néandertaliens et les Denisoviens. Et au sein des Denisoviens, les gens qui étudient le génome des, de des Denisoviens dans les populations actuelles, enfin ce qu'il en reste, en gros, nous disent, il euh, y a au sein des Denisoviens deux branches, au moins, peut-être trois, <coughs> en tout cas, il y a une branche euh, septentrionale qui est représentée par les Denisoviens de de Denisovin ou, de, ou du Tibet. Et puis, il y a d'autres Dénisoviens qu'on ne connaît pas. Enfin, on ne les connaît pas à l'état fossile, vraiment, euh, qui ont vécu probablement dans le sud de l'Asie. Mais on trouve des, des bouts de leur, euh, leur génome de temps en temps. Et euh, on voit bien qu'ils sont apparentés aux Dénisoviens du Nord, mais avec une divergence quand même euh, assez ancienne, autour de 300 000 ans. Donc tout ça, dans le fond, c'est l'effet de la géographie sur, la, euh, sur ces, ces phénomènes de spéciation, soit à cause de barrières, soit à cause de la distance. Je vous ai dit tout à l'heure que euh, cet isolement par la distance entre l'Afrique et l'Europe, ou l'ouest de l'Eurasie, euh, dans le fond, elle... elle elle combine à la fois un isolement par la distance, mais aussi quand même la présence de, enfin l'occurrence de, de barrières géographiques. Et ces barrières géographiques sont des barrières inconstantes, mais elles sont liées notamment aux changements climatiques qui ont eu lieu au cours du dernier million d'années. Donc au cours de, de ce dernier million d'années, ce à quoi on assiste, c'est à une amplification. Des oscillations climatiques dans les moyennes latitudes, entre des périodes glaciaires et puis des périodes chaudes, tempérées, comme maintenant par exemple. Et euh, on a, au cours du Pléistocène, un changement dans la périodicité, mais surtout un changement dans l'amplitude de, ces, de ces, ces oscillations climatiques. Et. Euh, il y a un peu plus de 600 000 ans. Il y a, dans les moyennes latitudes de l'Europe, la première de ces grandes oscillations froides, c'est le stade isotopique 16, quelque chose qu'on a appelé la glaciation estérienne ou anglienne, et c'est la première, j'allais dire, glaciation en Europe qui connaît vraiment une extension géographique très très forte. Vous voyez cette ligne pointillée ici, en face de laquelle est écrit OIS 16, eh bien vous montre le, la limite maximum atteinte par les glaciers au moment de, cette, de cet épisode froid. Vous voyez que c'est descendu très très bas, c'est descendu plus bas. Que pendant le dernier maximum glaciaire, qui, euh, je ne dirais pas, reste dans les mémoires, mais qui est souvent celui qu'on cite comme le grand, euh, le grand épisode glaciaire euh, qui, qui dont il est facile de retracer la géographie. Alors, donc, pendant ces, ces oscillations euh, froides, euh, qui, qui se sont succédées avec une périodicité d'à peu près 100 000 ans à partir, de, à partir du, du stade 16, eh bien, on a. Euh, non seulement ces, ces masses glaciaires qui se développent sur le nord-ouest de l'Europe, mais en avant, on a euh, toute cette zone en pointillé qui est un zone, une zone de pergélisol, c'est-à-dire une zone où le sol reste gelé en profondeur, hiver comme été. Et pour des hommes euh, archaïques qui n'ont pas des moyens euh, techniques euh, comparables à ceux des, des, hommes, euh, des homo sapiens modernes les plus récents... Eh ce n'est pas un milieu qui est euh, très favorable. Et donc, vous voyez bien que pendant ces épisodes glaciaires, eh bien, il y a probablement une survie des hominines dans le sud de l'Europe, alors qu'une grande partie de, des moyennes latitudes se dépeuple complètement. Et euh, s'ajoute à ça le fait que cette mobilisation sous forme de glace, d'une grande quantité d'eau... Euh, crée une, une baisse des niveaux marins. C'est ce qu'on observe dans l'Atlantique, la Méditerranée. donc Des zones qui sont aujourd'hui submergées, par exemple entre la France et les îles britanniques ou l'Irlande, ben, à ce moment-là, sont euh, accessibles aux hommes et d'ailleurs exploitées euh, parfois dans certaines régions. Mais il se passe un phénomène complètement différent ici à l'Est. Euh, C'est que euh, cette mer Caspienne... Euh, elle ne baisse pas. Au contraire, elle, son niveau augmente. Et il augmente pourquoi et bien Parce que la mer Caspienne elle est nourrie par tout un système euh, fluvio-glaciaire qui vient justement de cette calotte glaciaire. Alors à cela s'ajoute le fait qu'on a sur des montagnes, et en particulier sur le Caucase, le développement de, 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 calottes, de petites calottes glaciaires. Vous voyez que euh, là, les communications entre cette partie de l'Eurasie et puis le Proche-Orient et l'Afrique se, se réduisent euh, considérablement. Et on pense que euh, tout ça, euh, ça a eu probablement un effet sur la, la divergence de la lignée néandertalienne par rapport à ce, en tout cas par rapport aux Sapiens. Euh, alors cette, euh, ces, ces, ces oscillations climatiques, ces changements climatiques, euh, ils ont un effet donc, euh, sur la mise en place de barrières géographiques, parfois en limitant les communications. Alors, ce n'est pas permanent, hein, ce sont des espèces de, de pulsations comme ça. De temps en temps, on passe, de temps en temps, on ne passe pas. Euh, mais aussi, évidemment, ça a une influence sur le, le processus, les processus évolutifs euh, qui sont à l'œuvre euh, dans les populations qui sont soumises à ces, à ces, à ces variations climatiques. Euh, Le premier euh, effet, c'est quelque chose dont on a parlé dans un cours précédent, eh c'est la sélection naturelle et l'adaptation de ces populations euh, à des conditions de milieu. Et je vous ai cité euh, l'exemple de des proportions corporelles dont on sait qu'elle varie chez l'homme actuel en fonction du climat, en gros avec des populations africaines, surtout dans l'Est et l'Ouest de l'Afrique, qui sont en gros plus longilignes que les gens qui vivent dans les moyennes latitudes. Et puis quand on va vraiment beaucoup plus vers le Nord, eh bien, on a des populations qui inuites par exemple, qui ont des proportions corporelles beaucoup plus comment dire, ramassées, et je vous ai cité le cas des Néandertaliens qui sont, parfois on a décrit leurs proportions corporelles comme hyperarctiques. Et donc là, on a certainement le résultat de l'action, de la sélection, et dans le fond, qui amène un changement du phénotype et donc une adaptation. Donc c'est un des processus qui est à l'œuvre le long de ce, de ce processus de spéciation. Alors quand même, je voudrais tempérer un petit peu cette histoire de proportions corporelles et de, de proportions soi-disant péri ou hyper-arctiques des, des Néandertaliens. Pourquoi Parce que euh, vous comprenez bien que quelque chose comme la réponse au stress climatique ne dépend pas que des proportions corporelles, mais ça dépend aussi des capacités techniques de tel ou tel groupe humain dans le fond de se, de se protéger de ce stress thermique. Donc si vous avez des vêtements, si vous avez des vêtements complexes, des vêtements cousus comme nos, comme nos Inuits, par exemple, vous allez pouvoir survivre dans des environnements franchement arctiques, périglaciaires, si vous n'avez pas tout cet équipement-là, là, même des conditions, je dirais, tempérées, froides, euh, deviennent euh, assez problématiques pour des, des primates comme des hommes. Et euh, il est probable qu'une grande partie de la, euh, l'adaptation euh, en termes de proportion corporelle des néandertaliens n'est pas lié à l'exposition à des climats extrêmement froids, mais est lié aussi en partie au fait qu'ils ont des moyens limités, dans le fond, de répondre à ce problème de stress thermique. En d'autres termes, probablement que ce qu'on observe dans le Pléistocène, c'est une gamme, une variation de ces proportions corporelles qui est celles qu'on observe aujourd'hui entre, disons, le cercle arctique polaire et puis euh, le cercle polaire arctique et puis l'Équateur, eh bien, si on remonte au Pléistocène moyen, on a probablement la même variation entre euh, les moyennes latitudes de l'Europe et puis euh, l'Équateur. Alors, cette, ces, ces fluctuations climatiques en Europe, enfin en Europe, dans les moyennes latitudes, elles ont... Euh, pas seulement un effet euh, terme adaptatif, mais elles ont aussi un autre effet qui est un effet de, euh, de réduction de la taille des populations. Vous vous souvenez de la carte que je vous ai montrée Je vous ai dit, quand il y a une crise climatique, dans le fond, euh, les, nos néandertaliens, nos groupes néandertaliens, ils survivent euh, dans les régions euh, les plus méridionales, et encore, hein, euh, il ne faut pas croire que toute la Méditerranée est un paradis au moment, des, des, au moment des, des crises glaciaires. On sait par exemple que dans la péninsule ibérique, pendant les périodes les plus froides, eh bien, on a euh, une grande partie de la péninsule ibérique qui est en fait euh, difficilement habitable parce que euh, il, 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 non seulement il fait froid, mais surtout euh, il fait très sec, il y a, il y a assez peu d'eau, une pluviométrie réduite, et donc ce n'est pas très très bon pour les, pour les hommes. Donc, des zones de refuge, et puis quand les conditions deviennent meilleures, donc il y a une recolonisation des moyennes latitudes et même plus haut. Et ça, c'est exactement le phénomène que je vous ai décrit quand je vous ai parlé de dérives génétiques. Vous vous souvenez, je vous ai montré une espèce de ballon avec des petites billes de couleur dedans en vous disant eh bien, si on réduit la taille de cet échantillon à peu d'individus, on va avoir seulement un certain, une sélection de, de billes, de couleurs. Ça peut être des gènes, ça peut être des caractères phénotypiques. Et cette réduction, dans le fond, elle est liée en grande partie au hasard. Elle est liée au fait qu'il y a des populations ou des individus qui s'éteignent dans certaines régions et qui survivent dans d'autres. Et il y a un échantillonnage qui se fait un petit peu au hasard et qui va donner naissance plus tard à une population plus nombreuse. Et donc cette dérive génétique, on pense que pendant le Pléistocène en Europe, elle a été aussi à l'œuvre. Et j'attire votre attention sur ce papier qui a été publié une dizaine d'années par un auteur qui s'appelle Tim Weaver, et Tim Weaver, justement, dans, cette, dans cet article, euh, s'interroge sur, sur deux, euh, comment dire, deux questions. Euh, une question qui n'est pas vraiment contenue dans le titre, euh, mais qui est celle, justement, de savoir est-ce que les données qu'on a, du point de vue euh, phénotypique et du point de vue génétique, est-ce que, est -ce que ces données-là, elles sont uniquement compatibles avec euh, des phénomènes de sélection, euh, ou est-ce que la, la, génétique, la, la dérive génétique peut aussi expliquer ce qu'on observe Mais En gros, ce qu'ils disent, c'est qu'il n'y euh, a, a aucune raison d'écarter euh, de, de, cette, cette hypothèse, la dérive génétique. Et j'allais dire, ça, arrange, ça nous arrange bien. Pourquoi ben Parce que quand on regarde, par exemple, la morphologie dentaire des Néandertaliens et la morphologie dentaire des hommes, des Homo sapiens, des hommes modernes, on observe des, 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 comment dire, des différences qui sont des différences assez, assez constantes. Hein, C'est-à-dire que ça, ça a l'air de pas grand-chose, mais par exemple, vous voyez cette petite crête à l'avant des molaires inférieurs c'est quelque chose qu'on trouve presque systématiquement chez les Néandertaliens et qui est très, très, enfin qui est, qui est très rare chez des populations actuelles, quelques pourcents de, de, seulement de, de fréquence. Et évidemment, euh, on a du mal à imaginer qu'un caractère comme celui-là euh, il, il représente un avantage sélectif euh, particulier dans tel ou tel environnement. Euh, le fait d'avoir une petite crête en plus sur les molaires inférieures, je ne pense pas que ça change grand-chose à la vie des, des néandertaliens ni leur façon de, de mastiquer. Mais ça, c'est typiquement le genre de caractère qui peut se fixer par hasard par un phénomène de dérive génétique. Et d'autant plus que cette fameuse petite crête qu'on appelle la, traite, la, la crête euh, euh, tri, mid-trigonide. Eh bien, cette petite crête, elle existe à une fréquence plus basse dans les populations plus anciennes du Pléistocène moyen qui précèdent les néandertaliens. Donc c'est quelque chose qui existe dans la variabilité des populations plus anciennes. Et puis, voilà, on finit par se retrouver, à cause de ce phénomène de. De, 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 de rééchantillonnage comme ça au hasard dans ces populations qui sont soumises à des goulots d'étranglement et puis à des phénomènes d'expansion, ben on finit par se retrouver à la fin avec tout le monde qui possède ce caractère-là. Alors, il y, a un autre, euh, il y a un autre sujet dans, dans, le, dans les recherches de Tim Weaver. Alors, il n'a pas écrit que cet article-là, il en a écrit plusieurs. C'est aussi... Euh, il, alors, vous me direz, c'est une question qui est un peu réglée maintenant avec les découvertes de, de J. Ballywood, mais c'est un article qui précède les découvertes de Jebel Ballywood. Il, il se demande, euh, est-ce qu'il y a une... Euh, comment dire une, euh, euh, un phénomène d'apparition brutale de, de notre espèce, d'Homo sapiens. Et pourquoi il se pose cette question Je vous ai dit parce que euh, dans le fond, au moment des publications, des premières publications sur euh, l'origine africaine d'Homo sapiens, ça c'est plutôt pour les gens qui ont écouté ma inaugural, euh, dans le fond, on avait des fossiles en Afrique de sapiens anciens qui avait autour de 200 000 ans. Bon, le problème, c'est qu'on n'avait rien de, de plus ancien. Et puis, on avait les généticiens, en particulier les premiers généticiens qui ont travaillé sur l'ADN mitochondrial, qui nous disaient Mais si on prend tous les hommes actuels et qu'on remonte les lignées mitochondriales euh, qui sont représentées dans, la, euh, dans les populations actuelles, eh bien, toutes ces lignées, elles se rejoignent. Euh, vers euh, une date qui est une date autour de 200 000 ans. On est à l'époque, donc c'est dans les années 80, hein, euh, on avait parlé d'une œuvre africaine. Hein. c'était L'idée, c'était... Euh, parce que comme l'ADN mitochondrial ne se transmet que par les femmes à leur, à leur descendance, bah, l'idée, c'était euh, en gros, il y a voilà, une femme, en tout cas une lignée mitochondriale, quelque part en Afrique, il y a 200 000 ans, qui est la mère de tous les hommes actuels. Alors, je vous mets un peu en garde contre cette, cette, cette notion de, de coalescence. Pourquoi Parce que c'est très très bien illustré par ce, ce schéma. Vous voyez que si vous prenez euh, quelque chose comme l'ADN mitochondrial qui, se, qui, qui ne se recombine pas hein, à chaque génération, donc euh, un, un certain haplotype, on l'a ou on ne l'a pas. C'est aussi simple que ça. Il hein. n'y a, a pas de mélange. Eh bien... Euh, on peut très bien avoir une situation où, où tous les individus qui vivent aujourd'hui présenteraient le même ADN euh, mitochondrial. Ce n'est pas le cas. Hein. Il, y a plusieurs, euh, il y a plusieurs lignées mitochondriales, bien sûr, aujourd'hui. Mais même si on imagine des lignées mitochondriales différentes mais qui coalescent dans le temps, eh bien, quand on remonte dans le temps, on va forcément, à un moment donné, trouver quelque part un ancêtre commun de toutes ces lignées-là mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres lignées à l'époque. D'accord Et donc, ça, c'est un problème assez général, euh, c'est-à-dire qu'il euh, faut se méfier de ce terme de coalescence. Hein c'est-à-dire qu'on est assez tenté de dire voilà, on va prendre toutes les. Euh, par exemple, ça a, été, ça a été fait pour essayer de comprendre le timing de. Enfin, le, calendrier de l'expansion de notre espace hors d'Afrique. Donc on prend toutes les populations actuelles et on dit voilà, euh, toutes les lignées mitochondriales actuelles elles ont hors d'Afrique elles ont un point de coalescence vers 55 000 ans. Ben, évidemment ça ne veut pas dire qu'il y a 55 000 ans il n'y avait que cette, que cette lignée ancestrale à toutes les lignées mitochondriales qui sont aujourd'hui hors d'Afrique. Pourquoi ben, Parce que d'abord en Afrique il y en avait d'autres qui était beaucoup plus ancienne, qui était là. Euh, C'est ce, ce qui est montré ici, premièrement. Et deuxièmement, euh, bah, pff, même hors d'Afrique, il a pu exister d'autres lignées mitochondriales qui sont perdues. Hein. Et dans le fond, euh, cette notion de coalescence, il faut quand même s'en méfier un petit peu, d'autant plus que... Euh, on peut avoir toutes sortes de situations qui se présentent. Et ça, c'est vrai quand on regarde non pas l'ensemble du génome, mais qu'on regarde une partie bien spéciale du génome. Alors Je vous ai cité le cas de l'ADN mitochondrial. Il y a le même genre de raisonnement qu'on peut faire avec le chromosome Y. Mais en fait, c'est vrai pour toutes les parties du génome. C'est-à-dire que en fait, chaque partie du génome, si vous prenez un gène avec ses différents allèles, eh bien, il a sa propre histoire évolutive. Et donc, quand on fait des calculs pour essayer de, de calculer un point de coalescence, eh bien, euh, ça ne nous dit pas forcément qu'il s'est passé quelque chose de particulier à ce moment-là. Euh, et, et, et notamment, enfin, parce que ça a souvent été euh, utilisé, en particulier pour l'homme moderne, qu'il y a un phénomène de spéciation qui fait qu'il y a une nouvelle espèce qui est apparue. Donc, dans ce schéma, vous voyez qu'en fonction des parties du génome qu'on qu regarde dans ce schéma théorique, eh ben, déjà, on peut reconstruire des arbres qui sont différents en fonction des parties du génome qu'on qu reconstruit. Et c'est bien pour ça que... Euh, Aujourd'hui, quand on essaie d'analyser le génome pour reconstituer la phylogénie de population, on prend l'ensemble du génome. Et quand on calcule des, des temps de coalescence, on calcule des temps de coalescence moyens pour l'ensemble du génome. Parce que sitôt qu'on s'intéresse qu à une partie du génome, on peut avoir toutes sortes de situations euh, très particulières. Et, et notamment, il existe parfois des, des polymorphismes c'est-à-dire l'existence au sein d'une espèce de, de plusieurs allèles euh, qui sont des polymorphismes euh, qui sont euh, transspécifiques. Par exemple, les, les comment dire les, les groupes sanguins euh, chez l'homme actuel, ben, on pourrait euh, s'amuser à calculer un temps de coalescence pour tous, ces, tous ces, euh, comment dire ces, ces groupes sanguins. Ben, en fait, le problème, c'est que ces groupes sanguins, ils existent chez les grands singes aussi. Donc, c'est un polymorphisme qui existait avant la divergence chimpanzé-homme et qui s'est maintenu chez les hominines. Donc, vous voyez, il faut faire très, très attention à ces calculs. Et surtout, le message que je voudrais vous, vous, vous délivrer à propos de ça, c'est que quand vous lisez des publications ou. En se fondant sur des données génétiques actuelles ou paléogénétiques, on vous donne des temps de divergence de, de lignée. Euh, il faut euh, bien comprendre de quoi on parle. Et en gros, lors d'un mécanisme de, de, de séparation d'espèces, il faut bien garder en tête qu'il y a trois dates qui sont des dates différentes, en fait. Alors elles peuvent être proches ou elles peuvent être éloignées, mais il y a une date ancienne. Qui est la date de coalescence des génomes et cette date de coalescence, elle est forcément ancienne parce que les génomes, ils ne peuvent la coalescence, elle peut se faire que seulement dans l'espèce mère avant la séparation de ces lignées. Donc, on a une première date qui est une date ancienne. Ensuite, on a une deuxième date qui est une date de séparation des populations, c'est à un moment où il n'y a plus d'échange génétique entre ces populations. Et puis après, il y a une troisième date qui est la date euh, à laquelle on va être capable d'identifier, dans le phénotype, notamment des différences entre ces différentes lignées. Et bon, en pratique, si vous voulez, euh, je pense que sur les données génétiques, la date qui est pertinente, c'est la date de séparation des populations. Mais les dates de coalescence, euh, bon... Euh, c'est euh, quelque chose qui est intéressant à connaître, mais euh, qui ne nous dit pas forcément euh, ce qui s'est passé euh, de façon exacte. Pourquoi ben Parce que, euh, encore une fois, vous pouvez avoir une coalescence très ancienne par rapport à la séparation de, de population Donc ça, c'est pour la, la séparation euh, allopatrique, hein, c'est-à-dire en euh, euh, le fond l'existence de barrières ou l'existence de grandes distances géographiques qui fait qu'on euh, a la divergence de deux lignées de métapopulation. Alors classiquement, on parle aussi d'un autre type de spéciation qui est une, une variante un petit peu du précédent euh, qui est la spéciation euh, péripatrique. En fait, en pratique, euh, je ne suis pas sûr qu'on arrive à, à, à trancher euh, de façon claire entre ce qu'est une... une une spéciation allopatrique et une spéciation péripatrique. Pourquoi Parce que donc, la spéciation allopatrique, c'est une espèce qui a une grande aire de, de distribution, et puis il y a une barrière géographique qui se, qui se met en place, et donc là, il y a une divergence de, de deux lignées de métapopulation. Alors, une spéciation péripatrique, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est une, une espèce qui, à un moment donné, étend son domaine géographique et à cause de cette extension, eh bien, dans le fond, euh, elle pénètre dans des territoires où les euh, populations pionnières vont, une, être soumises à des phénomènes euh, environnementaux qui peuvent exercer des pressions de sélection particulières, deux, euh, si ces populations sont peu nombreuses, euh, eh bien, il y aura ces phénomènes de dérive génique que je vous ai euh, indiqués. Et puis, trois, euh, bah, il peut s'installer, après coup, une séparation géographique, et c'est typiquement ce qui se produit, par exemple, dans le peuplement des îles, euh, où une espèce finit par pénétrer dans une île, mais une fois qu'elle est là-bas, eh euh, non seulement elle est soumise à un milieu nouveau, non seulement il y a des phénomènes de dérive génique, mais en plus, euh, les communications peuvent devenir difficiles, voire euh, impossibles. Alors, je dis que la, la différence entre allopatrique et péripatrique n'est pas si évidente que ça. Pourquoi ben, euh, voilà, Par exemple, si on reprend l'exemple de mes sapiens et de mes néandertaliens, il ben, y a eu un ancêtre commun des sapiens et des néandertaliens, et ce sapien, cet ancêtre, euh, il est fort possible qu'il ait été africain, et donc... Euh, s'il y a eu une sortie d'Afrique antérieure, vous voyez, c'est un peu de la, de la spéciation péripatrique quand même. C'est-à-dire qu'il y a eu une extension du domaine géographique d'une espèce, et puis qui a fini par aboutir plus tard à une, une séparation. Alors, sur, les, sur la, la question de la. Je fais un peu un coq mais sur la question de la, de la dérive génique, j'insiste quand même sur un fait que. Enfin, peut-être vous avez gardé en tête, mais. Euh, méfiez-vous quand même de, des interprétations du phénotype du type de celle que je vous ai montrée tout à l'heure avec les dents, hein, c'est-à-dire c'est ou de la sélection ou c'est de la dérive. En fait, il y a d'autres mécanismes qui, qui interviennent, hein, en particulier euh, la pléiotropie. Vous vous souvenez, la pléiotropie, c'est le fait qu'une euh, partie du génome peut être sélectionnée pour un caractère phénotypique qui procure un avantage, et secondairement, ça peut entraîner d'autres changements dans le phénotype. Et donc, on voit des choses bizarres apparaître dans le phénotype pour lesquelles on n'a pas d'explication adaptative, mais ça peut être lié à ce phénomène pléiotropique. Et puis aussi, on a des phénomènes d'intégration. C'est très bien connu, par exemple, pour le squelette, pour le crâne, pour le développement dentaire aussi. C'est-à-dire que quand il se produit des changements morphologique, eh bien à la fin, il faut quand même que toutes les parties anatomiques d'un crâne soient intégrées. Hein, et donc, il y a des, il y a des, des, des influences dans le développement d'une partie sur une autre. Même sur les cuspides des dents, on voit que le fait d'avoir des dents plus grosses, plus petites, ça a un impact sur le nombre de cuspides, par exemple. Alors, je reviens à ma, ma spéciation péripatrique. Enfin, il y a un cas qui a été euh, énormément commenté par les, les, comment dire, les pères fondateurs de la, la théorie euh, synthétique de l'évolution, en particulier Mayer, euh, qui a proposé le concept biologique de, de, de l'espèce. Euh, Mayer il, il était, euh, était ornithologue, s'intéressait hein, beaucoup aux oiseaux, et donc, dans la façon dont ces gens-là comprenaient la, la spéciation, eh bien, il y avait cette notion de, euh, de, de variation clinale ou d'espèce en anneaux. Alors je, je vous parle d'oiseaux, parce que vous allez voir, je vais amener des exemples, enfin, il y a au moins deux exemples qui sont des exemples qui ont été beaucoup cités, <coughs> qui sont des exemples chez les oiseaux. Euh, C'est quoi cette idée-là C'est l'idée qu'une espèce... Euh, mère euh, peut étendre son, euh, son territoire. Euh, c'est bon, ce que je vous ai décrit avec cette, cette spéciation euh, péripatrique. Mais elle peut l'étendre autour d'une barrière géographique. Et si elle l'étend autour d'une barrière géographique, enfin, c'est un cas un peu théorique, hein, mais on peut avoir une succession de populations, une succession de sous-espèces, hein, qui forment une chaîne continue de populations qui ont des domaines géographiques qui se chevauchent et qui maintiennent entre elles une chaîne d'interfécondité. Donc On a des sous-espèces qui sont interfécondes entre elles. Et puis, dans une autre direction, autour de cette barrière géographique, on a le même phénomène, mais en fin de course, quand on arrive de l'autre côté de cette barrière géographique, on se retrouve au debout de la chaîne avec des sous espèces de cette espèce mère qui sont plus du tout interfécondes et donc qui sont devenues deux espèces différentes. Et donc ça, c'est cette fameuse notion d'espèce en anneau. Alors il y a plusieurs exemples qu'on a cités très souvent dans la dans la littérature. Alors, je... On va venir aux oiseaux de Mayer dans pas longtemps. Euh, voilà un exemple euh, assez coloré euh, qui est l'exemple de, de salamandre euh, en Californie. Donc on a une espèce euh, une espèce mère, là, cette fameuse Oregonansis, qui vit dans le nord, et euh, il y a eu au cours du du, euh, du Pléistocène, il y a une migration de ces de ces salamandres vers le sud. Mais en Californie, il y a un très grand bassin central qui n'est pas très propice aux salamandres, qui vivent dans des régions un petit peu plus euh, comment dire accidentées. Et donc euh, là, on aurait une, une, espèce, euh, une espèce, en anneau. Euh, donc c'est un exemple qu'on cite souvent. Sauf que en fait, il euh, n'y a pas vraiment. De, de vrai isolement reproductif entre les deux bouts de la chaîne. Donc c'est un exemple qu'on cite, mais qui est à moitié valide si je peux dire, parce qu'en réalité il y a des hybrides de ces salamandres qui se trouvent au sud du bassin central de la Californie. Alors les exemples les exemples qui, qui, qui sont cités depuis l'époque de Mayer, c'est comment dire souvent des des exemples sur les oiseaux. Alors, il y a un exemple d'oiseau qui s'appelle le pouillot verdâtre en, en Sibérie. Il y a un autre euh, exemple que tous les, tous les étudiants en biologie euh, connaissent, euh, qui est l'exemple le, du, du goéland marin et du goéland argenté. Donc deux, deux espèces de goélands qu'on trouve... Euh, enfin qu'on trouve autour donc de, 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 de l'océan arctique avec l'idée que ces deux espèces en fait seraient les deux extrémités de ce fameux anneau euh, démarrant quelque part avec une, une comment dire une, une interfécondité euh, continue de, de sous-espèces entre elles à partir d'une population mère alors en fait là encore c'est un, un exemple qui est souvent cité mais qui a été euh, plus tard euh, critiqué, euh, d'abord parce qu'il n'y a pas vraiment de euh, comment dire de recouvrement géographique entre ces, ces, tous, ces deux espèces, euh, enfin entre toutes ces sous-espèces, mais surtout parce que euh, en fait, de plus en plus euh, il semble qu'on a en fait deux, euh, deux lignées euh, ancestrales. Euh, qui est donc euh, qui était séparé euh, originellement euh, et ce qu'on voit c'est une variation le long de ces euh, de ces populations donc ça correspond pas vraiment euh, encore une fois parfaitement au, au modèle théorique de, de Meyer. alors je vous parle de je vous parle de cette histoire d'espèces de, en anneaux parce que certains auteurs ont essayé d'appliquer ce modèle aux hominides. Hein, et en particulier Bon, personnellement, je n'y crois pas, mais ça, a été, ça existe dans la littérature, il faut que vous le sachiez. Euh, les Néandertaliens et les Sapiens, euh, certains ont proposé que ça puisse représenter une espèce en anneau, hein, c'est-à-dire en gros euh, une espèce mère qui aurait vécu quelque part au Proche-Orient euh, et puis un bras, euh, comment dire septentrionale qui aurait donné des formes très très différentes dans l'ouest de l'Europe avec les néandertaliens dits classiques et puis en Afrique bah, la même chose avec euh, la divergence des sapiens alors je vous dis que j'ai pas trop cru pourquoi bah, parce que d'abord au Proche-Orient les fossiles les, les candidats qu'on aurait pour cette, cette population mère en fait, le problème, c'est qu'ils se, se séparent quand même assez bien entre déjà au Proche-Orient entre néandertaliens et puis sapiens. Donc, ce que moi je perçois en tout cas, c'est plutôt une espèce africaine et une espèce européenne euh, qui ont un domaine de, de recouvrement occasionnel au Proche-Orient. Donc, c'est peut-être j'allais dire un, un faux exemple d'espèces de, 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 en anneaux comme mon goéland, euh, comme mes goélands autour de l'océan de Arctique qui en fait sont probablement deux, deux espèces qui se sont euh, de temps en temps recouvertes euh, dans une zone d'hybridation. Et donc là, on aurait plutôt, je crois, euh, la même chose. Et de fait, euh, alors, évidemment, on n'a pas... Le, le problème de ce genre de, comment dire, de, de discussion, c'est que Évidemment, on n'a pas une documentation fossile continue euh, géographiquement et au cours du temps qui permette vraiment de tester des modèles comme ça. Enfin, le fait est qu'en Afrique, et quand je dis en Afrique, c'est à partir de, vraiment de la, de la mer Rouge, hein, euh, on n'a jamais trouvé quelque chose qui ressemble à un néandertalien, ça n'existe pas. Hein. Donc, euh, bon, moi je ne crois pas très bien à cette, euh, cette variation euh, clinale. Alors, il faut quand même parler un peu d'un cas de spéciation péripatrique que vous connaissez sans doute, mais c'est bon de le remettre dans, le, dans cette discussion. C'est le cas de, de l'insularité, le cas des îles. Donc là, euh, je rappelle que la, le, la, la, la spéciation péripatrique dans les îles, ben c'est le fait que des espèces arrivent à, à pénétrer dans une île difficilement, souvent, mais une fois qu'elles sont là-bas, eh elles sont isolées, il n'y a plus de communication avec la population mère et elles se mettent à diverger. Alors les populations... Euh, enfin, l'évolution dans les îles et les, les populations fossiles, c'est quand même quelque chose de très, très particulier. Pour ceux qui ont assisté à mon cours sur le, la paléoanthropologie de l'Asie, euh, je vous rappelle que... Parce que c'est là que ça se passe pour, le, pour les hominines, euh, je vous rappelle que dans les îles, on a des phénomènes euh, de, de, comment dire, de, de divergence qui portent en particulier sur la taille des, 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 des individus, avec euh, des espèces qui deviennent euh, naines, euh, des gros animaux, euh, des hippopotames, des éléphants, des choses comme ça, qui deviennent petits. Petits, hein euh, des éléphants qui sont grands comme un gros chien. Et puis on a des espèces qui, elles, deviennent très très grandes. Et ça, c'est lié à plusieurs phénomènes, mais c'est lié d'abord à un phénomène d'appauvrissement de, euh, de, la, de la faune dans les îles, c'est-à-dire qu'en fait, il y a très très peu d'espèces représentées. Et ça, c'est un phénomène, j'allais dire, écologique général. Hein. C'est-à-dire que plus on prend des territoires grand en taille, et plus on va trouver une grande diversité d'espèces. Et là, vous voyez, il n'est pas question d'île, hein. il est question de l'Afrique, de l'Amérique du Sud. Une... Je vous indique tout de suite, hein, c'est une... une échelle logarithmique. Hein. Donc, quand on passe de 1 à 2, de 2 à 3, on change d'ordre de grandeur, hein. on rajoute des zéros. Hein. Bon. Et donc, euh, vous voyez très bien que euh, ça a été vérifié pour tout un tas de groupes. Là, ce sont des poissons, eh bien, ce n'est pas compliqué. Le nombre d'espèces de, de poissons d'eau douce, euh, bah, plus on s'adresse à des, à des territoires réduits, et moins il y en a. Et, et, vous voyez, dans les îles, donc, il y a des grandes îles comme Madagascar, la Nouvelle-Guinée, donc là, on est un peu intermédiaire entre des continents, et puis des petites îles comme Hawaï, et puis à la fin, on se retrouve dans des îles où il y a très, très peu d'espace. Et le fait qu'il y ait très, très peu d'espace Bon, c'est lié aussi à une limitation des, des ressources. Hein. Les îles sont des territoires assez, assez réduits. Et donc, du coup, il y a tout un, un changement euh, dans l'équilibre, j'allais dire, des, 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 des chaînes trophiques, dans le, euh, les relations entre les prédateurs et puis les proies, les consommateurs primaires et puis les, les consommateurs secondaires. Euh, et donc, euh, ce qui se passe, c'est que souvent, euh, dans le fond, euh, les grands prédateurs qui existent sur le continent, en particulier les mammifères, euh, l'ordre voilà, les, 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 des carnivores, en général, disparaît parce que y, 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 ils n'ont pas un territoire suffisant pour avoir les proies qu'il leur faut pour vivre. Euh, du coup, les très gros animaux, euh, dans le fond, euh, n'ont pas Enfin, la, la taille, c'est aussi un moyen de se protéger des prédateurs. Quand on est très très gros, on a moins de chances de se faire manger que quand on est euh, plus petit. Et donc, du coup, il y a des pressions de sélection qui se, qui se relâchent et on a des gros animaux qui deviennent petits euh, et puis des petits animaux qui deviennent plus gros parce qu'en gros, il y, a, il, y a, il y a beaucoup moins de prédateurs. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a des animaux... J'allais dire qu'ils sont moins exigeants que les mammifères en termes métaboliques, des reptiles par exemple, euh, ou des oiseaux parfois, qui peuvent euh, jouer le rôle des prédateurs à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on a des, euh, par exemple dans certaines îles des, des varans qui deviennent très grands, des choses comme ça. Et donc ce phénomène de nanisme insulaire, c'est quelque chose qui est, qui est très connu. Euh, ça a été beaucoup étudié alors je vous parlais des gros animaux hein, euh, ça c'est une carte qui vous montre toutes les îles où on a trouvé des éléphants nains alors, vous voyez qu'il y en a énormément en fait hein, et euh, ça a été euh, au début des, enfin, au temps héroïque de la paléontologie ça a été beaucoup étudié dans les îles méditerranéennes euh, euh, voilà, en Sicile euh, euh, en Sardaigne euh, à Malte etc on a, euh, tout à Chypre on a tout un tas de de, de, de créatures tout à fait étonnantes. Vous voyez qu'on en a un petit peu partout. Et ça, c'est un phénomène très ancien. On a même repéré ce, ce phénomène de nanisme insulaire chez, chez des dinosaures. Donc, on a, euh, quand on remonte à l'ère secondaire, on a euh, une faune de dinosaures qui, qui reproduit ça. Alors, on a au moins un cas, et peut-être deux cas, euh, de nanisme insulaire chez les hominines... Alors, le cas le plus célèbre, je pense que vous avez déjà entendu parler, c'est celui d'Homo floresiensis. Homo floresiensis, c'est un, un, un fossile qui a été découvert dans cette grotte, grande grotte de Liangboa, qui se trouve dans l'île de, de Flores, en Indonésie. Et euh, euh, cette, cette île de Flores, c'est une île qui fait partie de tout, toute une chaîne d'îles indonésiennes. Et quand, on, quand on, on va plus à l'ouest, on tombe sur cette grande île de Java, puis sur Sumatra, et, et là, on a une, une zone qui a été, lors des baisses des niveaux marins, régulièrement rattachée au continent asiatique. Donc ça, ça faisait partie de la, de la masse continentale de l'Asie. Mais ce qui est vraiment remarquable, c'est que quand on va plus à l'est, ici en particulier, c'est le cas pour Flores. Eh bien, on a des îles qui, en tout cas, c'est ce que nous disent les géologues, ont toujours été séparées par un bras de mer plus ou moins important de, euh, des, îles, enfin, des autres îles et puis surtout du, du continent. Et donc, évidemment, la question se pose de savoir comment les ancêtres de cet Homo floresiensis est arrivé à Flores. On a des traces archéologiques et maintenant, on a même des fossiles dominines qui semblent être ancestraux de ce Homo floresiensis qui remontent à 750 000 ou 800 000 ans dans l'île de Florès. Ce qu'on pense, c'est que ce, cette, cette créature tout à fait bizarre qui a vécu euh, jusqu'il y a environ 50 000 ans dans ces régions-là, c'est-à-dire en gros jusqu'à l'arrivée des sapiens dans la région, eh bien on pense que c'est probablement le résultat de l'évolution euh, d'Homo erectus euh, ancien. Alors certains pensent peut-être des choses encore plus anciennes que ça qui ont pénétré dans cette île de Flores, puis ensuite qui ont été euh, isolées. Hein, donc c'est une spéciation péripatrique, euh, isolée, et qui ont divergé, alors divergé en subissant ces contraintes dont je vous parlais tout à l'heure, euh, c'est-à-dire le, le fait qu'il y ait moins de ressources, le fait qu'il y ait moins de prédateurs, euh, enfin, etc. Et donc on aboutit à, un, à un, voilà les, les enfin les, les ossements fossiles du premier individu qui a été découvert, on en a découvert d'autres depuis. Alors, ils, ces ossements étaient tellement extraordinaires qu'il y a eu pendant des années, il y a eu un débat, euh, il y a des gens qui pensaient que c'était un être anormal hein, en fait, hein, que c'était pathologique, hein, homophlorizanisme. Bon maintenant on en a plusieurs, donc on, on est assez convaincu que c'est vraiment une espèce à part, donc voilà, c'est une toute petite créature qui fait un, à peine un peu plus d'un mètre, euh, qui a des, des, des grands pieds comme ça, des caractères squelettiques tout à fait particulières. Et puis, vous allez le voir aussi, surtout un cerveau qui lui aussi est très particulier. Et donc, euh, à Flores, euh, cet Homo floresiensis, il semble... Euh, subir comme le reste de la faune euh, ces phénomènes euh, euh, d'isolement insulaire euh, et on a à Flores alors exactement ce que je vous écrivais c'est-à-dire des, des, des éléphants nains euh, on a des euh, varans qui deviennent très très grands, qui deviennent les prédateurs on a aussi des oiseaux espèces euh, espèce de marabouts euh, qui eux aussi deviennent des prédateurs qui, qui sont très grands là c'est pas figuré mais si on mettait un un de ces petits bonhommes de Flores à côté, il serait grand comme les pattes hein, du, de, ce, de cet échassier-là. Et puis on a des, des rats euh, qui, deviennent, euh, qui deviennent très très gros. Alors je vous disais euh, euh, que le, le cerveau de cet Homo floresiensis, il était, euh, il était très euh, curieux et intéressant. Il est curieux et intéressant à cause de sa taille. Hein. Euh, voilà l'évolution de la taille chez les hominines, la taille du cerveau au cours des derniers 3,5 millions d'années, vous voyez que Homo floresiensis, il se situe, enfin en tout cas à l'époque où il a vécu, complètement en dehors de cette trajectoire générale des hominines. Et ça, c'est lié au fait qu'il y a probablement dans cette espèce un maintien, mais plus probablement une réduction de la taille du cerveau, ce qui est quand même un phénomène tout à fait euh, inhabituel euh, chez les hominines, et c'est lié certainement au, au, au fait que le cerveau est un organe qui, euh, je vous l'ai souvent répété, euh, est très consommateur d'énergie, et donc dans un milieu où l'énergie est limitée, eh bien, euh, on va voir un autre exemple tout à l'heure. Alors, depuis cette découverte de, de Flores. Il y a eu euh, il y a quelques années une autre trouvaille euh, dans l'île de Luçon aux Philippines, donc beaucoup plus au nord, avec un scénario qui est un petit peu le même, hein, c'est-à-dire une île euh, qui semble avoir été toujours isolée du continent par un petit, au moins un petit bras de mer, et ça pose vraiment la question de savoir hein, comment des hominines il y a, euh, 800 000 ans ont pu se retrouver dans ces îles-là, hein, parce que je doute qu'ils aient eu des bateaux. Euh, donc, il y a tout un tas de scénarios qui ont été proposés, mais j'avoue que c'est assez, assez difficile à imaginer. Et donc, dans l'île de Luçon, eh bien, un peu la même histoire qu'à qu Flores, on a des restes d'un individu. Alors, l'homo luzonensis, on le compare souvent à Flores. Pourquoi ben Parce que, comme à Flores, on a la combinaison de caractères qui semblent très primitifs et hérités de quelque chose de très ancien, un, un homo très ancien, voire certains parlent d'Australopithèque même, hein. euh, et puis euh, des caractères dérivés, euh, alors qui sont peut-être liés à la réduction de taille, mais en tout cas, une convergence avec ce qu'on observe chez, chez Homo sapiens. Alors, pour l'instant, Homo, homo lucenensis, vous voyez, il est représenté quand même par. De, peu de restes, donc c'est pas comme pour Flores, on n'a pas des squelettes presque complets, euh, on a quelques os et euh, en fait on, on hésite un peu sur le fait que c'est vraiment une forme euh, comment dire euh, naine, mais en tout cas c'est vrai que sans être identique à Flores, euh, à Floresiensis, euh, il, il présente aussi une combinaison de, de caractères non pas identiques, mais comparables. Voilà. Alors maintenant, je voudrais vous parler d'une autre forme de spéciation qu'on oppose euh, classiquement à la spéciation allopatrique ou péripatrique, où là, c'était bon, la géographie hein, qui jouait un rôle essentiel, les barrières géographiques, la distance, euh, l'isolement dans des îles... Hein. Là, il est question d'espèces qui apparaîtraient dans une zone géographique relativement réduite à partir d'un ancêtre commun et qui se sépareraient localement. Je vous ai cité l'exemple de la fouine et de la marthe qu'on trouve en Europe. Dans les mêmes régions, dans l'est de la France, il y a des fouines et il y a des martres. Donc rappelez-vous, hein, la martre c'est plutôt un animal nocturne qui vit loin des habitations, la fouine, elle, elle se nourrit plus volontiers des, 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 des restes des, des, des humains, des enfin, déchets plutôt des humains. Et puis, c'est un animal plutôt diurne. Et puis, sur le plan phénotypique, ça, ça, ça se ressemble beaucoup comme, euh, comme animal. Alors, je vous dis tout de suite cette histoire de comment on peut imaginer que deux lignées de métapopulations se séparent en s'adaptant l'une à la vie nocturne et l'autre à la vie diurne, et qu'au fil du temps, ça devienne deux espèces différentes, c'est un sujet, de, j'allais dire, de controverse au sein des, des biologistes, parce que, dans le fond, euh, on n'est jamais très sûr qu'au départ, il n'y a pas eu quand même une séparation allopatrique. Et, euh, vous vous souvenez, je vous ai parlé d'un exemple qui était l'exemple des souris en Europe, euh, qui avait euh, euh, deux, deux sous espèces euh, musculus et domesticus représentées euh, en Europe, avec une zone au milieu de l'Europe où elles sont en contact et où elles s'hybrident. Mais euh, alors, on les appelle des sous espèces, mais on pourrait peut-être les appeler des espèces parce qu'en en fait, vous, avez, vous vous souvenez que ces hybrides, eh bien, ils sont. Euh, en tout cas, les hybrides mâles ne sont pas très féconds, et donc finalement, ces deux sous-espèces elles ne fusionnent pas en Europe. Hein. Elles, restent, elles restent séparées, il y a un mécanisme qui les, qui les garde séparées, donc ce sont vraiment des espèces en train de, de se former. Et alors, là, dans le cas de ces souris, on connaît un peu plus leur, leur histoire passée, et on sait qu'elles viennent du, 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 du Proche-Orient, et au départ, il y a eu une séparation. Donc il y a eu une séparation à partir d'une espèce-mère, et puis il y a eu une divergence qui s'est produite, et plus tard, elles se sont retrouvées en sympatrie. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui est euh, en fait euh, beaucoup plus euh, fréquent euh, qu'on ne le croit dans des espèces sympathiques, qui sont peut-être des fausses espèces sympathiques en fait. Donc ce n'est pas juste une séparation entre guillemets écologique, c'était peut-être au départ une séparation géographique avec adaptation à des niches écologiques différentes, et puis ensuite les hasards de, des changements environnementaux ont fait que ces deux espèces sont retrouvées en contact. Alors chez les hominines... Bon, L'exemple qui, qui vient tout de suite à l'esprit quand on parle de cette euh, spéciation, euh, de ces spéciations sympatriques, eh euh, c'est la divergence entre euh, la lignée du genre homo et la lignée qui donne en Afrique de l'Est les euh, australopithèques dits robustes, enfin les, les boiseis, euh, avec l'idée que euh, voilà encore une de ces courbes qui vous montre les oscillations euh, climatiques euh, au cours des derniers, alors là c'est un peu plus de 4 millions d'années, avec l'idée qu'en Afrique, on a, alors en Afrique il n'y a pas de glaciation, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des épisodes euh, d'aridité qui sont de, de plus en plus importants et qui font qu'il y a une réduction des, des surfaces forestières au profit de, de savanes, de prairies, voire de steppes, voire de déserts dans, dans certaines régions. Euh, et, dans le fond, cette, euh, cette ouverture de plus en plus grande du paysage, eh bien, les hominides y auraient répondu eh bien, de deux façons différentes. Donc là, on est bien vraiment dans l'écologie. Euh, une solution sur le plan alimentaire, sur le plan des ressources, c'est de se tourner vers une nourriture nouvelle, en gros de devenir carnivore. Donc on mange les carcasses d'animaux abandonnés par les carnivores, puis on se met à chasser. En plus, il y a une tradition, si je peux dire, ancienne de petite chasse chez les chimpanzés, probablement l'ancêtre commun des chimpanzés et des hommes. Donc on amplifie ça et ça donne le genre homo avec toute une cascade de changements, l'outillage, le cerveau plus grand, etc. Et l'autre solution, c'est de se tourner vers une alimentation toujours végétale, comme elle était essentiellement chez les australopithèques les plus anciens, à Pharensis notamment, et donc de diverger vers des formes qui sont adaptées à cette nourriture coriace qu'on va trouver dans ces environnements nouveaux, avec un système masticateur très puissant, une denture tout à fait particulière. Et ça donne les, comment dire, les, les représentants du, du genre Paranthropus et l'espèce Boisei en Afrique de l'Est. Alors, d'abord, enfin, deux, trois remarques à propos de ce modèle. Euh, on a souvent mis en avant l'idée qu'il y avait une sorte de crise euh, quelque part entre 2,5 millions et 3 millions d'années, espèce de montée brutale de l'aridité qui aurait, dans le fond, euh, déclenché cette, euh, cette divergence, cette séparation, donc cette spéciation euh, allométrique, euh, euh, excusez-moi, euh, sympatrique au sein... Euh, des ancêtres australopithèques du genre homo et du genre euh, paranthropus, c'est assez remis en question aujourd'hui. Il euh, y, y a des gens qui pensent qu'il n'y a pas eu une crise particulière, mais que c'est plutôt une accumulation, une montée de l'aridité euh, progressive. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est que, vous voyez, le, le problème aussi de la, de la spéciation sympatrique, c'est que ça dépend de quelle échelle géographique on parle. C'est-à-dire que euh, <coughs> ce crâne de <coughs> de, de Paranthropus Boisei et ce crâne euh, d'Homo Rudolfensis, ils ont été trouvés au Kenya. d'accord, Et ils ont un âge qui n'est qui est pas très différent, enfin 1,7 million, 1,9 million. Euh, mais maintenant, évidemment, est-ce que ça veut dire qu'à une échelle géographique, c'est-à-dire plus près du terrain, ces espèces, elles vivaient vraiment au même endroit C'est probablement assez improbable. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme... Enfin, ce que je vous racontais tout à l'heure à propos de ces espèces qui ont été séparées à un moment et puis qui se retrouvent à nouveau ensemble peut-être que le déclenchement de cette divergence, ça a été quand même, au moins sur le plan régional, le fait que les uns vivaient dans un environnement plus ouvert et les autres dans un environnement beaucoup plus aride, qui a déclenché le phénomène, et même si ensuite elles ont partagé les mêmes territoires quand elles ont été bien, bien euh, séparées. Et de fait, quand on regarde les données euh, isotopiques, par exemple... Les isotopes du carbone, euh, enfin le carbone 13 qu'on peut extraire des tissus euh, dentaires, eh bien on voit que euh, effectivement les, les, les Paranthropus boisei, euh, ils vivent dans des milieux qui sont vraiment des milieux euh, de, de savane quand même assez sèches, alors que vous voyez que les représentants anciens du genre homo, eux, sont beaucoup plus flexibles, si je peux dire, dans leur. Euh, sinon dans leur alimentation, mais en tout cas dans le type d'environnement dans lequel ils vivent. Et donc là, il y a peut-être quand même un problème de, de, comment dire, de résolution qui est, qui est en jeu. Je voudrais attirer votre attention sur un deuxième exemple de, de spéciation sympathique, qui est assez mystérieuse, c'est le cas de Homo naledi. Alors Homo naledi, c'est une espèce qui a été découverte assez récemment en Afrique du Sud et en fait elle a été trouvée dans un endroit très particulier près de Johannesburg dans un système de grottes, de karstes. Enfin, le premier endroit où on l'a trouvé c'est un réseau qu'on appelle le Rising Star. Et puis on l'a trouvé ensuite dans un, un, un système de grottes qui n'est qui est, euh, pas, pas très loin. Ce hein, n'est pas le même réseau exactement, mais on parle de centaines de mètres. Hein. Et donc dans ces grottes, on a trouvé des milliers d'ossements euh, de cette espèce, au Monalédie qui était complètement inconnue euh, jusqu'alors. Alors il euh, y, y a des problèmes un peu de. Enfin, disons elle est généralement donnée comme ayant un âge autour de 300 000. Elle a existé avant, certainement, et même cet âge de 300 000, bon, c'est assez difficile de dater un, un site comme celui-là. Et c'est très, euh, comment dire, euh, même la façon dont ces fossiles sont arrivés dans cette grotte, ça a prêté à des tas de, de débats, parce que, vous voyez, pour accéder au site dans lequel on trouve ces ossements, il faut faire un parcours spéléo absolument incroyable. Les gens qui ont étudié ce site ont régulièrement passé des annonces pour recruter des fouilleurs à qui on demandait non seulement d'avoir des talents de spéléologue, mais en plus d'avoir un format corporel particulier. Donc on a recruté des dames très minces euh, pour pouvoir passer là-dedans, euh, pour aller jusque-là. Donc c'est vraiment un endroit euh, très inaccessible. Alors l'équipe les, 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 qui a fouillé là, Lieberger et d'autres, euh, pensent que ces ossements ont été apportés volontairement par les Homo Naledi au fond de cette grotte. Bon. Ça n'emporte pas la conviction générale. Euh, certains pensent qu'il y a probablement une autre euh, entrée, peut-être, en tout cas, une autre façon d'expliquer cette, euh, cette accumulation. Et alors, cet homonalédie, euh, donc, que ce soit 300 000 ans ou 400 000, ça ne change pas grand-chose, donc il vit dans une région d'Afrique qui est quand même, pour l'instant, très limitée, alors, il y en a sûrement eu ailleurs, mais pour l'instant, on ne les a pas trouvés. Donc, on les a là, dans un petit coin d'Afrique. Et à cette époque-là, en Afrique, on a des hominines complètement différents. 300 000, c'est l'âge des hommes de Djebel Iroud, euh, qui sont nos proches parents, pour ne pas dire nos ancêtres directs, avec un grand cerveau, un mode de, de, dire, de, de vie très différent. Par exemple, dans ce site de, de Rising Star, on n'a pas trouvé d'outillage, par exemple. Il n'y a pas d'outils en pierre, de choses comme ça. Donc, on ne sait pas très bien ce que, comment pouvaient vivre ces, ces créatures-là. Mais en tout cas, euh, la, la différence avec euh, Flores, vous allez voir, il y, y, a, y a des points communs, en particulier sur la taille et sur la taille du cerveau. On retrouve toujours un peu ces, ces scénarios-là. Mais là, on ne peut pas évoquer un, un isolement insulaire. Il n'y a pas, y a pas une, une, une mer autour de ce, de cette, de cette, ce coin d'Afrique qu'on a trouvé au Monaledi. Et donc, il faut imaginer un autre mode de, de spéciation. D'autant plus que quand on regarde les caractères de, ce, comment dire, de cet Omonaledi, bon, ce n'est pas l'objet de mon cours aujourd'hui, mais il a des caractères quand même très, très surprenants. Euh, il a des caractères assez primitifs, en particulier la taille du cerveau. À nouveau, c'est une taille qui, pour cet âge-là, est, est, est très réduite. Hein. Euh, euh, on a une denture qui est une denture assez euh, petite en taille, enfin, petite, comparée à des formes primitives dominines. Hein. Euh, mais qui a des caractères morphologiques parfois qui évoquent les australopithèques. Donc il y a des gens qui ont pensé que c'était peut-être une survie prolongée d'une lignée d'australopithèques dans cette région-là, quelque chose comme ça. Et puis sur le squelette post-crânien, des choses très très curieuses. Alors un membre supérieur avec des mains, vous voyez, avec un pouce très développé, donc un pouce opposable, une main très humaine, entre guillemets, euh, j'allais dire avec les critères actuels, mais en même temps des phalanges recourbées comme ce qu'on retrouve chez des, euh, bah, des australopithèques très anciens ou des grands singes même, hein, qui, qui sont arboricoles, et puis euh, un membre inférieur qui ressemble, en modèle réduit, énormément à, à un membre inférieur d'hommes beaucoup plus récents que ça. Donc toutes sortes de scénarios ont été proposés, y compris un scénario d'hybridation entre des espèces. Mais enfin, je pense que l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est qu'on a là une spéciation sympatrique avec une comment dire une, une adaptation à une niche écologique tout à fait particulière. Alors, on ne sait pas exactement ce qu'a pu être cette niche écologique. On a quand même quelques indices qui viennent de l'étude de la denture. Alors, la denture, elle a été étudiée sur le plan morphologique, mais elle a été aussi étudiée sur le plan de l'usure, parce que les, les, les dommages subis par les surfaces d'émail dentaires disent quelque chose sur l'alimentation l'alimentation ou l'environnement. Et le résultat de ces, de ces travaux, euh, c'est qu'en en fait, cette, cette homonalédie, pour un certain nombre de, de paramètres euh, qui décrivent soit la morphologie, soit l'usure euh, dentaire, ben, vous voyez, il se distingue complètement à la fois euh, des, rep des, des, des représentants récents du genre Homo, mais aussi des Australopithèques. Euh, avec euh, un ensemble de, de caractères euh, tout à fait particuliers. Et la façon dont ces, ces paramètres sont interprétés, eh bien d'abord sur le plan morphologique, euh, on a des dents qui sont encore une fois d'une taille relativement contenue comparée à celle d'Australopithèque par exemple, donc des, des, une réduction de la taille des dents, euh, mais euh, des dents qui, qui ont une, une couronne dentaire qui est très très haute. Euh, donc une, une, des cuspides qui sont euh, qui sont élevées. Vous voyez elle est là la dent de, de Naledi, donc des dents qui sont très très euh, très très hautes. Et puis euh, ce que nous disent l'usure dentaire, c'est que euh, manifestement euh, c'est des dents qui sont euh, construites pour résister à une usure une, une usure très très forte. Et donc ça, euh, ça peut être interprété de deux façons. Soit ce sont des hominines qui ont euh, opté, si je peux dire, en tout cas qui se sont adaptés à, la, à une, une nourriture très abrasive. On pense par exemple à des, euh, des organes euh, souterrains de plantes, hein, des, des tubercules euh, qui sont euh, couverts de, de terre. Hein. Ça, c'est une, 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 une possibilité. Une autre possibilité, c'est que ça soit un, un changement environnemental parce qu'on sait que euh, la présence de poussière abrasive dans l'alimentation a à peu près euh, le même effet que ce que je vous décrivais à propos de mes, mes, mes tubercules. Hein. Bon, Il n'y a pas vraiment de, pour l'instant de choix qui est fait entre ces deux, ces deux hypothèses-là. En, en tout cas, ce que nous dit la denture de Naledi, c'est que il mangeait quelque chose de très particulier. Et, et ça, c'est probablement un des éléments de cette niche écologique particulière d'Omona Moi, je pense enfin, c'est une, une image qui a été utilisée par un de mes collègues. Euh, c'est l'image de... Vous connaissez l'Ocapi. Hein. L'Ocapi, c'est un, une girafe, en fait. Hein. C'est un girafilé euh, qui a été découvert, en fait récemment, au XXe siècle, hein, c'est extraordinaire, parce que c'est un animal quand même d'assez grande taille, et qui vit euh, voilà, dans une petite région au milieu de l'Afrique, dans la forêt équatoriale au Congo, euh, au milieu d'un continent où il y, y a eu, en tout cas maintenant, moins des girafes partout, depuis le Maroc jusqu'à l'Afrique du Sud. Donc c'est un peu l'impression qu'on a avec cet homo de la même façon que l'ocapile est adapté à cette vie dans un milieu forestier très particulier où les girafes ne peuvent pas vivre, et probablement que notre homo naledi a vécu là, dans ce petit coin d'Afrique du Sud, pendant plusieurs centaines de milliers d'années, entouré d'hominines très différents et d'hominines avec un cerveau beaucoup plus grand. Et cette histoire de cerveau plus petit... Pour moi, ça évoque ce que je vous ai dit déjà à propos de Flores, c'est-à-dire que dans cette, dans ce, cette niche adaptative des, des Naledi, probablement, il y a un problème énergétique hein, parce qu'il n'y a que ça vraiment chez les hominines qui peut aboutir à une réduction de la taille du cerveau qui est quand même un phénomène pas banal. Alors, pour finir, je voudrais euh, vous donner un dernier exemple, de, enfin, un dernier cas de spéciation. Alors, je vous dis tout de suite que c'est très rare chez les mammifères c'est la spéciation par hybridation, c'est-à-dire deux espèces qui sont encore interfécondes et qui vont se, se, se mélanger pour produire une nouvelle espèce, quelque chose de différent. Je vous ai déjà cité un exemple qui a été analysé il n'y a pas très longtemps, qui est l'exemple du bison euh, du bison européen qui, dans son génome, a une partie de son génome qui est un génome de, de bison des steppes, le bison pléistocène ancien, et une partie de son génome qui est de l'auroch, qui a disparu maintenant et donc, voilà, une espèce... Parce que là, on a des, des, des espèces qui, qui sont... C'est un petit peu comme les exemples avec les, les primates ou les carnivores, des espèces qui sont très facilement hybridables, si je peux dire, qui gardent très longtemps leur, euh, leur, leur possibilité d'interfécondité. De, de, Et donc là, on a une espèce qui a été répandue sur une grande partie de l'Europe qui semble être le résultat de la fusion... De, euh, de deux espèces de, de grands bovidés. On a un autre cas euh, chez les dauphins, donc le dauphin euh, climène. C'est un, un dauphin qui possède des caractères anatomiques qui, depuis euh, assez longtemps, a fait euh, supposer qu'il pouvait être l'hybride euh, de deux autres espèces de dauphins. Et. Euh, ça a été confirmé par la génétique, c'est-à-dire quand on a pu séquencer le génome de ce, de ce dauphin climène, eh on s'est rendu compte que c'est un hybride. Euh, alors, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que c'est un hybride qui est devenu une espèce à part entière, c'est-à-dire il, il vit, euh, enfin, il est isolé des autres, des autres espèces. Autre cas, euh, je vous cite ces cas-là parce que, en fait, euh, cette histoire d'hybridation de, de, qui donne une nouvelle espèce, c'est quelque chose qu'on connaît, alors je ne dis pas de façon fréquente, mais qu'on connaît chez les, chez les insectes, qu'on connaît chez des reptiles, qu'on connaît chez des poissons. Chez les mammifères, c'est quand même beaucoup plus rare. Donc on a une chauve-souris qu'on connaît dans les, les petites Antilles, qui elle aussi est une, ce fameux, cette artibée de Schwartz, euh, qui est euh, apparemment une hybride de deux autres chauves-souris qui sont connues, l'une euh, en, en Amérique centrale, l'autre en Amérique du Sud. Et là, c'est un cas qui combine un petit peu euh, la formation d'espèces par hybridation et puis ce que je vous ai raconté sur les îles, c'est-à-dire que là, on a non seulement des hybrides, mais en plus des hybrides qui se trouvent à un moment donné confinés dans un milieu insulaire et là, pour des raisons liées à l'écologie particulière, voilà, des grenadines, Saint-Vincent, Sainte-Lucie, etc., eh bien, ils vont prospérer et devenir l'espèce dominante, un peu plus grande d'ailleurs que les deux, les deux espèces mères. Alors, pour en venir aux primates et aux hominines, je vous ai déjà cité le cas de, au sein des, des babouins euh, du, du babouin de Kinda, qui, suivant une étude génétique assez récente, serait lui aussi le fruit de la fusion de deux lignées de babouins qui n'existent plus, mais qui sont originaires. Enfin, l'une serait apparentée plutôt au babouin madrias et l'autre à ces, ce babouin cynocéphale. Mais vous voyez, ce sont des lignées qui ont divergé il y a assez longtemps. Alors on a, euh, depuis qu'on parle d'hybrides, évidemment, euh, tout un tas de collègues qui se sont jetés là-dessus hein, et qui en gros nous disent, euh, bah, chez les hominines, il euh, y a euh, aussi des hybrides qui, qui ont formé des espèces, on, on recherche très, très activement ça. Alors ça a été avancé par exemple pour cet homo naledi là, dont je vous ai parlé, c'est-à-dire qu'on a dit, bah, dans le fond, une façon d'expliquer cette combinaison très curieuse de caractères, avec des caractères qui, pour certains, rappellent les australopithèques, et puis des caractères qui sont des caractères très proches, alors non seulement du genre homo, mais de, genre homo, enfin de représentants du genre homo assez tardifs. Peut-être que c'est un cas d'hybridation au sein des hominines entre ces deux formes. Mais c'est surtout... À propos des Australopithèques robustes, que la question a été soulevée, vous vous souvenez peut-être que on a euh, en Afrique du Sud euh, aussi des représentants du genre Paranthropus. Donc, ce Paranthropus dont on a parlé tout à l'heure, qui est une forme adaptée au milieu euh, aride en Afrique de l'Est et qui existe depuis très longtemps, je vais vous montrer le diapo de ça dans un instant, on a en Afrique du Sud, à côté de l'Australopithecus africanus, l'Australopithecus classique si je peux dire, on a cette forme robuste. Alors cette forme robuste, elle présente des caractères communs avec la forme d'Afrique de l'Est. Mais euh, en Afrique de l'Est, on a vraiment une longue évolution. On connaît des formes, alors ce n'est pas la même espèce exactement, hein, c'est Paranthropus plus éthiopicus, mais depuis, disons, 2 millions et demi d'années, euh, on a ces formes hyper robustes euh, qu'on voit très, très bien diverger à partir de quelque chose qui probablement s'enracine chez Australopithecus afarensis. Et qui divergent vers une écologie très particulière avec une anatomie tout à fait euh, euh, remarquable. Euh, et donc, on a quand même une, comment dire, une proximité entre ces formes est-africaines et puis des austropithèques, entre guillemets, robustes en Afrique du Sud. Donc, on a. Enfin, la plupart des auteurs les rangent dans le même genre, qui est le genre euh, Paranthropus. Mais ces formes de Paranthropes sud-africains, le problème qu'on a avec elles, c'est qu'elles sont quand même moins divergentes par rapport à Australopithecus africanus que ne le sont ces, ces, ces Paranthropus boisei d'Afrique de l'Est. Euh, je ne sais pas si vous avez fait attention sur le, le schéma que je vous ai montré tout à l'heure avec les, les isotopes du carbone 13. Je vous ai montré que Boisei était complètement différent des autres. C'était adapté à un environnement et à une nourriture euh, dans un milieu très aride. Bah, justement, les paranthropes D'Afrique du Sud, eux, ils ne sont pas comme ça complètement divergents. Ils sont, ils sont euh, avec le gros, si je peux dire, des, des autres hominines. Et puis, euh, ils ont des caractères euh, parfois qui rappellent les Australopithecus africanus. Et donc, il y a eu, à propos de ces, de ces paranthropes, euh, des discussions qui, qui ont duré, qui durent encore d'ailleurs, pour savoir si les paranthropes, c'est une lignée... Euh, monophylétique, c'est-à-dire si en gros c'est un groupe euh, frère du genre Homo euh, qui a divergé euh, il y a deux millions et demi d'années, qui a donné plusieurs espèces, dont une espèce euh, en Afrique du Sud, ou et ça c'est une, une, une hypothèse qui a été défendue par euh, par pas mal de gens, euh, où euh, ben euh, l'idée que par entre plus c'est en fait c'est un groupe Paraphylétique, c'est-à-dire que ce n'est pas un vrai groupe, en fait. On a mis dans ce, dans ce groupe-là des choses qui se ressemblent, mais cette ressemblance, elle ne, elle ne se fonde pas sur l'existence d'un ancêtre commun proche. Et donc, les gens qui défendent cette idée-là disent, en gros, eh bien, euh, on a, en Afrique de l'Est, une évolution à partir d'Australopithecus afarensis, Lucie, si vous voulez, vers ces formes de plus en plus robustes, donc au cours de 2 millions et demi d'années. Et puis en Afrique du Sud, on a une autre histoire et on a des, des Australopithecus africanus qui, eux, évoluent vers les paranthropes. Et si les paranthropes, paranthropes d'Afrique du Sud ressemblent à ceux d'Afrique de l'Est, c'est de la convergence en fait, ce n'est pas, pas lié à l'existence d'un ancêtre commun. Alors pour terminer, je voudrais quand même vous dire que maintenant, enfin maintenant, ça fait un petit moment, ça fait une dizaine d'années, il y a une autre hypothèse. Et l'autre hypothèse, c'est ça c'est que ces Australopithecus robustus, enfin ces Paranthropus robustus, ici, vous voyez, l'auteur euh, Trenton Holliday euh, a été amené à tout faire rentrer dans le genre Australopithecus, évidemment. Eh bien, L'idée qu'en fait, Australopithecus robustus, eh bien, euh, ça n'est euh, ni le groupe frère des, des Boisei ni le descendant des Africanus, mais c'est un hybride des deux. C'est un hybride en Afrique du Sud euh, d'Australopithecus Africanus et de, de Boisei qui serait. Euh, alors, on a. Euh, au Malawi, qui est quand même pas très loin de l'Afrique du Sud, on a des formes qui ressemblent un peu à ces, ces Boizéi, et donc l'idée, c'est que c'est une, une hybridation qui aurait donné à une, une, une nouvelle, qui aurait donné naissance à une nouvelle espèce. Alors cette, cette nouvelle espèce, évidemment, comme elle est hybride, bah, elle, elle possèderait des caractères de Boizéi, mais ce ne serait pas quand même complètement des paranthropes, et puis des caractères qui font que certains pensent que c'est la descendance d'Africanus. De, Donc vous voyez que cette histoire d'hybridation a fait son chemin assez loin euh, dans, le, dire, dans les réflexions des paléoanthropologues. Alors évidemment, le problème, c'est qu'on n'a pas d'ADN de, de ces formes-là, parce qu'elles sont très anciennes. Euh, on parle de formes qui ont... Euh, euh, plus d'un million et demi d'années pour, pour les plus récentes. Hein. Donc, euh, Il y a peu d'espoir de trouver de l'ADN, mais il y a actuellement un projet de recherche qui est en cours euh, et qui consiste à regarder... Euh, en particulier, on, on, on pense pouvoir extraire des protéines anciennes de ces, de ces fossiles et euh, peut-être que, grâce à l'extraction de ces protéines anciennes, on arrivera à... Construire une phylogénie moléculaire qui soit euh, renforcera l'un de ces deux schémas, euh, soit peut-être confirmera celui de, de l'hybridation de deux espèces. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège france francefr